0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔、啊
1: 啊。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙呱呱。我是可爱的小青蛙，我的皮肤嫩又滑，我还长着大眼珠，可爱可爱真可爱。我可不是一只癞蛤蟆。啊
0: 哈哈，啊、<笑>小青蛙呱呱，你这顺口溜说的还挺溜。嗯，保林叔叔没有办法
1: 。因为我们要接着讲癞蛤蟆的第三集。我一定要让小朋友们区分癞蛤蟆和青蛙的区别。我是可爱的小青蛙
0: 。啊，小青蛙呱呱，小朋友们对你呀、啊，那是相当熟悉的了，所以大家都喜欢你，你不用解释的
1: 。是吗，小朋友们？嘿嘿,嘿，那我太高兴了。我们马上进入故事一箩筐，来听听癞蛤蟆的故事吧
0: 。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来
2: 。哎呀，故事装的太满了。故事
0: 一箩筐，越听越聪明。癞蛤蟆第三集。癞蛤蟆在菜园里遇到了一只毛毛虫，它救了毛毛虫，可是毛毛虫。却不领情，他觉得是自己救了自己，但是这又有什么关系呢？毛毛虫要爬回到它的白菜叶子上。小癞蛤蟆心想：“是的，是要爬上去。”毛毛虫的想法和我的一样，不过他今天的心情不太好，这大概是因为他吓了一跳的缘故。我们大家都要往上爬。因此，他就尽量的抬起头往上面看，怪鸟正坐在农家屋顶的窝里，小怪鸟叽叽喳喳的叫个不停，怪鸟妈妈也叽里喳喳的叫个不停。小癞蛤蟆心里想：“他们住得多高啊！我真希望我也能爬那么高。”农舍里住着两个年轻的学生，一个是诗人。另一个是博物学家，一个欢快描述所有事物的感受的人，他用简单、明了、丰富、和谐的诗句，把这一切都唱了出来。另一个找来了一些东西，而且在必要的时候还要把它们分析一下，他把这一切事物当做数学，一会儿加，一会儿减，一会儿乘，一会儿除。他要知道事物的里里外外，找出其中的道理。他懂得全面的奥秘。他欢快的、聪明的谈论着。他们两个都是善良、快乐的人。博物学家说：“你快看，那儿坐着一个完整的癞蛤蟆标本。我要把它放在酒精里保存起来。”诗人说。可是你已经有两个了，你让它安静地坐着吧，让它享受生活吧。博物学家接着说：“不过这只丑得那么的可爱。”诗人笑了笑：“是啊，如果你能在它的头上找出一颗宝石来，那么我很愿意帮你把它抛开。宝石，你倒是一个博物学专家呢。”哪来的宝石啊？诗人眨巴着眼睛。民间不是流传一个美丽的故事吗？说最丑的动物癞蛤蟆的头上藏着一颗最贵重的宝石，人不也是一样吗？伊索和苏格拉底不都有一颗宝石吗？癞蛤蟆没有再听下去，他们的话他连一半都听不懂。这两位朋友。继续谈下 去， 癞蛤蟆逃开了。他可不想被泡在酒精里。癞蛤蟆 说：“ 他们也在谈论宝 石， 我身上没有这个东 西， 真是幸运。不然的 话， 我可要倒霉 了。” 农舍的屋顶上又叽里呱啦的叫了起 来， 原来怪鸟爸爸在对他的家里人训话。他们都侧着脑袋望着菜园里的这两个年轻人。怪鸟爸爸说：“人是一种自命不凡的动物。你们听他们说话的这副神气，他们连一个像样的嘎嘎叫的声音都发不出来，而却总以为自己讲话的本领和语言非常的了不起。他们的语言倒是世界上呃少有的。”我们每次走完一段路程，语言就会发生变化。这个人听不懂那个人的话，但是我们的语言在全世界都是通行的，在丹麦或者是在埃及一样容易懂。而且人还不会飞呢，他们发明了一种东西来帮助他们旅行，叫做什么铁路。不过呀，他们常常在铁路上。跌断脖子，我一想起这件事儿，就不禁连嘴都会哆嗦起来。世界没有人也可以存在下去，我们没有他们也可以活下去，我们只要有青蛙、蚯蚓就行了。小癞蛤蟆心想：这是一篇了不起的演讲，它是多么伟大的一只鸟啊！它做的那么高，我从来没有见到过。有人做的那么高，他游的才好呢。你看看他展开翅膀在空中飞过来的时候，哇，简直是游泳健将，只不过是在空气当中游泳，太羡慕了。怪鸟妈妈在窝里谈话，她谈到了埃及、尼罗河，还有外国美妙的泥巴。小癞蛤蟆觉得这都是非常新奇和有趣的故事。我也想到埃及去，只要鹳鸟或者他的一个孩子愿意带着我的话，将来这个小家伙结婚的时候，我将送给他一点什么东西。是的，我一定会到埃及去的，因为我是一个非常幸运的人。我心中的这种渴望和要求。比头上有一颗宝石要强烈的多。他正有这么一颗宝石，这颗宝石就是永恒的渴望和要求，向上，不断的向上。这颗宝石在他的身体里发出光来，发出快乐和渴望的光。正在这个时候，鹳鸟飞来了，他看到草地里有一只小癞蛤蟆。他扑了下来，使劲地啄住这只癞蛤蟆，嘴叼得非常的紧。风呼啸而过，这是一种很不愉快的感受。但是癞蛤蟆却在向天上飞，而且他知道是在向埃及飞，因此他的眼睛在发着光，好像里面有火花要蹦出来似的。呱呱，呱呱。他的躯体死了，小癞蛤蟆被掐死了，但是他的眼睛里蹦出的火花变成了什么呢？太阳光把他吸走了，带走了癞蛤蟆头上的那颗宝石，但是把他带到了什么地方去了呢？你不必去问那位博物学家，你最好去问那位诗人，他可以把这个故事当做一个童话告诉你。童话里还有那条毛毛虫，也有鹳鸟这一家人。想想吧，毛毛虫变了形，变成了一只美丽的蝴蝶。鹳鸟家族飞过高山和大海，到遥远的非洲去了。不过，怎样才可以看到癞蛤蟆头上的宝石呢？你到太阳里去找吧，你可以瞧瞧它，假如你够得到的话。太阳光是很强的，我们的眼睛还没有能力能够看清它。但是有一天，我们会有这种能力的。到那个时候，这个童话将会非常的精彩，因为我们自己也将会成为这个童话的一部分。好了，小朋友们，癞蛤蟆的故事我们听完了。接下来我们休息一下，一会儿还有好听的故事讲给你听的。待会儿见，
1: <笑>待会儿见
0: 。
2: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下。宝林叔叔讲故事，马上回来。在很远很远很远很远,很远的地方。
0: 各位大朋友，各位小朋友们，欢迎大家回到宝林叔叔讲故事。宝林叔叔将继续给大家讲幽默有料、长知识的故事
1: 。嘿嘿，宝林叔叔，接下来的故事讲什么呢
0: ？嗯，小朋友们，你们揉揉耳朵，故事马上就要开始了。蜗牛和玫瑰树，在一个花园的周围。有一排榛树编的篱笆，篱笆的外面是田地和草场，上面有许多母牛和羊。不过，在花园的中央有一株开着花的玫瑰树，树底下住着一只蜗牛，它的壳里面有一大堆东西，那就是它自己。等着吧，到时候看吧，我将。不只开几次 花， 结(笑)几个果 子， 或者像牛和羊一样产出一点奶。玫瑰树 说：“ 我等着 瞧， 你的东西倒是不少呢。我能不能问你一 下， 你的话什么时候能够兑现 呢？”“ 嘿 嘿， 我心里自然有数。你老是这么着 急， 一 急。” 就把我弄得紧张起来了。到了第二年，蜗牛仍然躺在原来的地方，在玫瑰树下面晒起了太阳。玫瑰树倒是冒出了花苞，开出了那永远新鲜的花朵。蜗牛伸出一半身子，把触角探了一下，紧接着又缩回去了。一切东西跟去年完全一样，没有任何进展。玫瑰树仍然开着玫瑰花，而蜗牛没有向前迈一步。夏天过去了，秋天来了，玫瑰树老是开着花，冒出花苞，直到雪花飘下来，天气变得阴森和寒冷为止。这时，玫瑰树。就像地上垂着头，蜗牛也钻进了土地里。新的一年又开始了，玫瑰花开出来了，蜗牛也爬出来了。蜗牛说：“你现在成了一株老玫瑰树了，你应该早点准备寿终正寝。你所能拿出来的东西都拿出来了，这些东西。”究竟有什么用处呢？是一个很难得的问题哟。我现在没有时间考虑这么多。不过有一点是清楚的：你没有对你这个人的发展做过任何努力，否则你倒是很有可能产生出一点别的像样的东西。你能回答这个问题吗？你很快就会剩下一根光杆司令。你懂我的意思，玫瑰树说：“你简直吓死我了！我从来没有想过这一点。是的，你从来不费点脑子来考虑问题。你有没有曾经研究一下，你为什么要开花？你的花是怎么开出来的呢？为什么是这个样子的，而不是别的样子的呢？”玫瑰树想了想。没有，我在欢乐当中开花，因为我非开不可。太阳是那么的温暖，空气是那么的清爽。我喝了纯洁的露水，还有大滴的雨水。我呼吸着，我生活着，我从土中得到了力量，我从高空当中吸取了精华，我感到了一种快乐。我在不停的增长，结果我就不得不开花了，开完了又开，这就是我的生活，我没有别的办法。蜗牛嘲笑着：“你倒是过着非常轻快的日子，一点儿也不错。我什么都没有，不过你得到的东西很多呀。你是那种富于深思的人物。”那种得天独厚的，使整个世界惊奇的人物。蜗牛瞪大眼睛。我从来没有想过这种事儿。世界不关心我，我跟世界又有什么关系呢？我自己和我身体里所有的东西，我已经足够了。玫瑰树说：“不过，在这个世界上。”难道我们不应该把我们最好的东西，把我们的能力所能办到的东西都拿出来吗？当然，我只能拿出玫瑰花。可是你，你是那么得天独厚，你拿出什么东西给这个世界呢？你打算拿出什么东西来吗？我拿出什么东西？拿出什么东西？哎呀，这个世界一点用也没有，它和我有什么关系呢？你拿出你的玫瑰花吧，你做不出别的什么事情来。让榛树结出果子吧，让牛和羊产出奶吧，它们各有各的特点。但是我的身体有我的身体的特点，我缩到我的身体里去，我住在那儿。世界跟我没有任何关系。蜗牛说完，它就缩进了自己的屋子里，同时把门关上了。玫瑰树说：“这真可悲，即使我愿意，我也缩不进去。我得不停的开着花，开出玫瑰花，花瓣落下来，在空中飞翔。”虽然如此，我还看到一朵玫瑰花夹在一位主妇的书里。我自己也有一朵玫瑰，被藏在一个美丽的年轻的女子的怀里。另一朵被一个充满快乐的孩子拿去了。我觉得真舒服，这是真正的幸福。这就是我回忆的我的生活。于是玫瑰。老是天真的开着花，而那只蜗牛则懒散的待在他的屋子里，世界和他没有任何关系。许多年过去了，蜗牛成了尘土当中的尘土，玫瑰树也成了泥巴当中的泥巴，而那本书作为纪念的玫瑰也枯萎了。可是花园里又开出了新的玫瑰花来，花园里又爬出了新的蜗牛来，这些蜗牛钻进了他们的屋子里，吐着吐沫。这个世界跟他们没有任何关系。小朋友们，如果我们要重新从头再讲一遍这个故事的话，它绝对不会有什么不一样的地方。蜗牛和玫瑰树还是这样生活着的<音>。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦！赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着
2: 你哦。妈妈，我采访你一下，你幸福吗？宝贝，能和你一起听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福了。宝
0: 林叔叔讲故事，幽默有料，长知识。好了，小朋友们，故事讲完了。其实啊，我们还有一点时间，但是宝林叔叔不想给你讲故事了，要给你讲一个惊人的秘密。诶、哦。
1: 宝林叔叔，什么秘密这么惊人呢、啊？嘿
0: 嘿，小青蛙呱呱，你知道吗？世界上牙齿最多的动物是什么？你知道吗
1: ？世界上牙齿最多的动物，那应该是牙齿怪呀
0: 。呃，小青蛙呱呱，哪里有牙齿怪呀？我说的是世事实当中存在的动物。
1: 嗯，宝雷叔叔
0: ，我想想，我想想啊
1: 。哦，对了对了，宝雷叔叔，我知道了，是向日葵
0: 。啊？为什么是向日葵呢
1: ？你看看，向日葵长了那么多的牙齿，一个一个的
0: 。小青蛙呱呱，那不是牙齿，那是瓜子儿
1: 。嗯、哎，那我不知道了，宝雷叔叔，您说说吧
0: 。小朋友啊。说到世界上牙齿最多的动物，就是刚才我们讲的这个故事《蜗牛和玫瑰》当中的蜗牛。大家可不要小看蜗牛，它可是世界上牙齿最多的动物，它的牙齿接近二点六万颗。如果把它的嘴放大，图片绝对让你起鸡皮疙瘩。这些牙齿啊，一排一排的，在它的嘴里呀、啊。长得真的像向日葵的种子，
1: <笑>小朋友们，以后请不要管它叫蜗牛，而管它叫牙齿怪
0: 。好吧，这回你总算找到牙齿怪了。好了，接下来是小青蛙呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
2: 。你说为什么我总是这么开心呢？
0: <笑>你帅呗，你有钱。
2: 不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题
1: 。<笑>呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟。<笑>小朋友们，我的问题非常简单，那就是蜗牛有几只脚呢？
0: 呃，小青蛙呱呱，不要再问数脚的问题了。
1: 嘿、哎、嘿，宝林叔叔，哎，这次不一样，我问的是蜗牛有多少个触角呢？这个问题其实很有难度哦，小朋友们需要求助爸爸妈妈
0: 。知道答案的小朋友，请把你的答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的留言区，发送格式为日期加答案，比如你发送的是6月1号的答案。就请回复零六零一加答案，赶快来回答吧！我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是小青蛙的呱
0: 呱。这里是宝林叔叔讲故事，咱们下期节目再见
1: 。小朋友们，下期节目再见
0: 。请大家继续关注本台接下来的栏目
2: 。妈妈，我采访你一下，你幸福吗？宝贝。能和你一起听宝林叔叔讲故事，妈妈当然幸福了。宝林叔
0: 叔讲故事，幽默有料，长知识。